0: Züge sind lang und deshalb muss auch eine Werkstatt für Züge lang sein. Klar, da soll ja auch ein ganzer Zug reinpassen. Und wir schauen uns heute mal um in so einer Werkstatt im ICE-Werk der Deutschen Bahn in Leipzig. Ich freue mich, dass Sie mich begleiten dabei. Herzlich willkommen zum MDR Thüringen Podcast Abenteuer Eisenbahn. Mein Name ist Markus Wetterauer. Über 1500 Fernzüge rollen jeden Tag durch Deutschland, verbinden Städte und Menschen miteinander. Bevor sie am Bahnsteig sind, kümmern sich Handwerker darum, dass die Schnellzüge möglichst reibungslos unterwegs sind. Alle paar hundert Kilometer werden die Züge überprüft, gewartet und, wenn etwas kaputt ist, repariert. Wie hier im ICE-Werk in Leipzig, knapp zwei Kilometer nördlich vom Leipziger Hauptbahnhof.
1: Wenn Sie die Klappen und die Abdeckung aufmachen, sehen Sie da viele Knöpfe und viele Lichter, mit denen Sie jetzt leider nicht arbeiten können und nicht wissen können, was Sie machen müssen. Und wenn man sich vorstellt, wie viele Kabel in so einem Zug verlegt werden müssten, damit das alles funktioniert,
0: da kommt so einiges zusammen. Zug ist nicht gleich Zug und ICE ist nicht gleich ICE. Das ist eine der ersten Sachen, die man hier lernt. Jeder Zug hat seine Besonderheiten und deshalb müssen Fachleute ran, wenn es was zu reparieren oder zu kontrollieren gibt, sagt Werkstattleiter Michael Refisch.
1: Es wird natürlich immer anspruchsvoller, die Technik wird immer ausgefeilter, weil wir natürlich unseren Kunden auch viel mehr bieten können. Wenn man jetzt so einen alten Reisezugwagen hat, der 30, 40 Jahre auf dem Buckel hat, der hat nicht unbedingt WLAN. Der hat doch nicht unbedingt so eine schöne Klimaanlage. Da hört man noch so einen lauten Lüfter irgendwo. Da sind noch Türen, die werden manuell geöffnet. Wenn man heutzutage in IC4 geht, da läuft ja alles automatisch. Dementsprechend ist das der Anspruch. und da sich ja auch bei unserem Berufsbild. Früher hatten wir sehr viel Werk darauf gelegt, sehr viel Fahrzeugschlosser zu haben. Die brauchen wir auch immer noch, weil egal, wie groß die Technik ist, so ein Radsatz ist halt ein Radsatz. Aber für die ganzen technischen Finesse brauchen wir natürlich auch Elektriker und Mechatroniker.
0: Über 200 Meter ist die Werkstatthalle in Leipzig lang. Auf dem Gleis rechts steht ein Intercity-Zug mit Doppelstockwagen, kurz Durchstoß. Auf dem Gleis links ein ICE-T, ein ICE mit Neigetechnik, der sich auch mal in die Kurve legen kann. Auf diese beiden Zugtypen ist die Werkstatt spezialisiert. Und für die verschiedenen Arbeiten braucht man verschiedene Fachleute, erläutert Andreas Klötzer, zuständig für das Personal im Werk.
2: Wir haben beispielsweise den Elektroniker für Betriebstechnik hier, wir haben den Elektriker hier, wir haben den Industriemechaniker hier, der eher die Schlösserarbeiten dann eben so macht und wir haben auch den Mechatroniker, der sowohl für die mechanischen Sachen eben ausgebildet wird und für die elektronischen Sachen. Das sind so jetzt für die Werkstatt die hauptsächlichen Berufsgruppen. Wir haben auch noch Mitarbeiter, die Züge hier natürlich bewegen. Also wir haben auch zugbreitschirungs am Standort und wir haben auch Lokrangierführer
0: am Standort. Das sind die Lokführer, die die Züge vom Bahnsteig im Leipziger Hauptbahnhof in die Werkstatt fahren, damit Michael Refisch und seine Leute mit ihrer Arbeit beginnen können. Einer von ihnen ist Thomas Franz. Er wird gerade zum Mechatroniker ausgebildet.
3: Azubis bei uns hier dürfen jede Station an dem Zug durchlaufen. Es gibt ja sozusagen mehrere Handwerksbereiche beim elektrischen Bereich angefangen, die sich zum Beispiel um die Klimaanlage oder die Energieversorgung von dem Zug kümmern. Dann gibt es Schlosserarbeiten, die hauptsächlich sich in der Grube unten, also unter dem Zug stattfinden, an der Bremse, Laufwerk, Radsatzkontrollen. Und da läuft man jede Station durch und kann sich sozusagen dann selber orientieren, was einem am besten liegt. Und ich bin jetzt im dritten Lehrjahr so weit, dass ich sage, ich mache hauptsächlich die Bremse unten mit. Und so werde ich dann auch von den Meistereien in meinen Schichten, die ich hier habe, ganz einfach eingesetzt.
0: Und warum gerade Bremsen und nicht die Klimaanlage oder die Türen?
3: Weil das für mich einfach das interessanteste Thema ist. Also ich persönlich finde die Schlosserarbeiten, gerade wenn sie jetzt mal Radsatz tauschen, das ist für mich persönlich das Interessanteste. Ich hatte so die anderen Bereiche wie die Türen oder Klima. Ich bin halt mehr der Schrauber, elektrisch gesehen das lerne ich zwar mit, aber das Schrauben ist mir doch lieber.
0: Schrauben heißt durchaus mal Zupacken. Ganz oben auf der Tribüne in Dachhöhe des Zugs oder unter dem Zug in einer Grube.
3: Es gleicht sich aus. Also es gibt durchaus, wenn Sie auf dem Dach oben arbeiten, gibt es auch durchaus anstrengende Positionen, die sie dort erfüllen müssen. Und die Grube unten ist so ausgelegt, da kann ich mit knapp 1,90 Meter ganz normal drin stehen und kann mich da unten frei bewegen. Also körperlich gesehen ist das für mich jetzt keine Riesenbelastung. Dann haben sie für jeden Bereich Hilfsmittel, sei es jetzt die Radsätze, wo sie Hubwaren haben, um die zu bewegen mit allem drum und dran. Also das ist körperlich schon
0: erträglich. Moderne Technik erleichtert die Arbeit. Aber hin und wieder müssen Thomas Franz und seine Kollegen auch mal an den Werkzeugkasten.
3: Es gibt durchaus noch große Schraubenschlüssel, die wir hier haben. Wir haben auch einen Drehmomentschlüssel, der geht bis 1200 Newtonmeter. Der ist ca. 2,50 Meter lang. Da möchten sie schon zu zweit anfassen, um auf die 1200 Newtonmeter zu kommen. Aber das ist der seltenste Fall. In der Regel haben sie von, von, das Werkzeug, was wir hier haben, sind alles neue Geräte vom Druckluftschrauber. Also sie haben da überall Unterstützung. Es ist jetzt nicht so rein schwerkörperlich, ist es nicht.
0: Thomas Franz ist 34 Jahre alt. Er hat in den vergangenen Jahren als Schornsteinfeger gearbeitet und sattelt jetzt gerade um. Das Thema Sicherheit beschäftigt ihn aber wie bisher auch. Ging es früher zum Beispiel um Abgaskontrollen und die Sicherheit von Heizkesseln, sind es jetzt Bauteile in den Zügen.
3: Grundlegend ist nahezu jede Tätigkeit eine Tätigkeit, die man mindestens zu zweit macht. Weil die Bahn hat immer das Prinzip der Doppelprüfung. Das heißt, ziehe ich eine Schraube fest, gibt es in der Regel einen zweiten, der sich das nochmal anguckt zur Kontrolle. Das System ist auch sehr intelligent gewählt, weil man muss immer bedenken, die Züge, die wiegen über 250 Tonnen. Massimal Beschleunigung, da möchte jede Schraube fest sein, die man anzieht. Deswegen gibt es so Tätigkeiten, die ich ganz alleine mache. Oder auch die Facharbeiter relativ selten man hat immer jemanden irgendwo, der eine Mitarbeit macht, um einfach das große Ganze so zu gestalten, qualitätstechnisch, dass das passt im Nachgang.
0: Gegenseitige Kontrolle und Verantwortung übernehmen, schon während der Ausbildung.
3: Wie gesagt, maximal Beschleunigung, das ist bei so einem Zug relativ viel und dem muss man sich bewusst sein. Ich bin ja nur ein bisschen älter. und ich sage mal an meiner früheren Tätigkeit, Abgaskontrollen und so, bei mir ging es auch durchaus um Sicherheit schon immer. Also ich habe das schon mit hergebracht, sage ich mal, und jeder Lehrling, der hier anfängt, dem muss das nach einer Zeit einfach klar werden. Das ist gerade Bremse, elektronische Einrichtung, Zugsicherung mit allem drum und dran. Da muss man immer im Hintergedanken haben, das ist ein riesengroßes, tonnenschweres Gerät, was Menschen transportiert. Und wenn man die Einstellung im Hinterkopf hat, dann läuft es doch sehr gut.
0: Abenteuer Eisenbahn, der MDR Thüringen Podcast. Heute schauen wir den Spezialisten in der ICE-Werkstatt in Leipzig über die Schulter. Abenteuer Eisenbahn können Sie hören bei mdrthüringen.de, in der ARD Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Und das Beste, Sie können den Podcast auch abonnieren dann verpassen Sie mit Sicherheit keine Folge mehr. Mal ehrlich, eigentlich gehen wir als Fahrgäste ja davon aus, dass der Zug fährt, zuverlässig, pünktlich und dass im Zug alles funktioniert. Wie viel Arbeit dahinter steckt, darüber machen wir uns nicht so viele Gedanken. Das weiß auch Werkstattchef Michael Refisch.
1: Wenn das Geschäft gut läuft, kriegen sie gar nichts mit. weil Sie merken dass ja nur, wenn irgendwas nicht funktioniert. Es gibt immer die Zeitphase, wo der Zug im Rennen ist, wo er quasi unsere Passagiere und unsere Fahrgäste von A nach B bringt. Und daneben muss er dann natürlich in die Werkstatt. Sie können sich das einfach vorstellen. Also ich mache das immer gerne salopp, wie beim Auto. Auto kennt jeder. Irgendwann brauche ich mal eine Inspektion, damit ich fahren möchte. Oder irgendwas ist kaputt, und ich lege ihn rein. Und genau dasselbe Prinzip machen wir mit unseren Zügen, nur dass die ein bisschen größer, ein bisschen schwerer und ein bisschen teurer sind und wir dementsprechend mehr gucken müssen. Und die fahren auch viel mehr Kilometer. Und das bedeutet natürlich, dass die Züge regelmäßig fast täglich mal die angeguckt werden müssen, ob die Radsätze in Ordnung sind, ob die Bremsen in Ordnung sind. Das sind so die kleinsten Standhaltungsstufen, nennen wir die, wo man quasi einfach nur in die Werkstatt reinfährt, nach vier Stunden wieder rausfährt. Und ein Handwerker hat mal kontrolliert, ob alles okay ist, beziehungsweise die Bremsbeläge gewechselt hat, wenn was aufgefallen
0: ist. Dann gibt es noch größere Instandhaltungsstufen, wo mehr gemacht wird, wieder ähnlich wie beim Auto, wenn da die rote Motorleuchte angeht. Achtung, alle 20.000 Kilometer bitte eine Inspektion. Gibt's bei jedem Zug auch, nur wieder in größer. Und dann gibt's die ungeplanten Sachen. Gluthitze im Sommer, 40 Grad im Schatten, Klimaanlage kaputt. Wenn der Zug sowieso in die Werkstatt muss, versuchen Refisch und seine 160 Leute das gleich mitzumachen. Wenn der Zug schon nach vier, fünf Stunden wieder raus muss aus der Werkstatt, ist das gar nicht so einfach. Ein anderer Klassiker. Wenn da dann halt
1: mal wieder ein Reh oder ein Wildswein die, die Bahntrasse kreuzt, die hätten hier und so Fahrpläne, haben wir dann einen Zug, der einen Wildunfall hatte. Diesen Zug wollen wir natürlich dann auch schnell wieder in den Stand setzen, damit wir auch Fahrgäste damit fahren können. Das heißt, der da Thema dann sauber gemacht wurde, kommt er zu uns und wir dürfen erstmal befunden und reparieren. Und das ist auch das Herausfordernde oder das Interessante bei der Zienfahrzeuginstandhaltung. Wir sind ein betriebsnahes Werk. Wir machen nicht nur Planarbeit, nicht nur Fristen, sondern wir machen sogenannte Stufen, wo man Reparatur macht.
0: Im Klartext, die normalen Fristuntersuchungen laufen nach Fahrplan. Die Reparaturen sind dann der Überraschungseffekt quasi, die Verzögerungen im Betriebsablauf.
1: Das kann so weit kommen, dass wir nur wissen, da kommt ein Zug, der hat irgendeinen Wildschwein gerammt. Wir wissen noch nicht, was kaputt ist. In der Regel, wenn wir wissen, es ist ein Wildschwein, ist es ein bisschen mehr kaputt, als wenn es nur ein Reh ist, weil ein Wildschwein kompakter ist. Und dann müssen wir natürlich einmal gucken, was ist alles kaputt, welche Bremsleitung ist betroffen, welche Belege sind betroffen, welche Verkabelung. Das ist dann hier und da ein bisschen mehr Schaden. Dementsprechend müssen wir das mal befunden und da müssen wir uns
0: Stand setzen, damit wir den Zug schnell wieder zum Kunden bringen können. Das System Bahn ist ziemlich komplex. Die Züge haben nämlich keinen Heimatbahnhof. Das heißt, ein Zug kann heute in Berlin sein, er kann morgen in Hamburg sein, kann übermorgen in München sein, je nachdem, welche Route er fahren muss, wo er gerade gebraucht wird. Und ein Wildschwein an der falschen Stelle passt in dieses Konzept nicht so gut rein.
1: Also wenn jetzt quasi besagtes Wildschwein einen ICT zum Stoppen bringt, kann dieser ICT nicht weiter nach Hamburg fahren. Da gibt es dann die Kollegen von der Flotte, die prüfen, hm, ich will die Zugfahrt ja nicht ausfallen lassen. Ich habe da Kunden, die wollen ja gerne nach Hamburg. Also gucke ich, welchen Zug kann ich nehmen. Das wird dann natürlich irgendwo, wo der genommen wird, der fehlt natürlich. Da wird dann nachgerückt. Und dementsprechend vermisse ich dann das komplette Planungsgeschäft, was natürlich zur Folge hat, dass wir dann Mittwoch einen anderen Zug drin haben, als wir am Montag gerechnet haben. Es ist dann immer sehr spannend, wenn du Montag alles vorbereitet hast, hast die richtigen Leute mit den richtigen Qualifikationen, das richtige Material vor Ort und dann kommt ein ganz anderer Zug.
0: Da heißt es dann, möglichst flexibel sein, gucken, was man noch möglich machen kann.
1: Sehr viele Wunder werden auch wirksam gemacht. Man schafft dann manchmal nicht alles. Aber das sorgt natürlich dafür, dass es auch abwechslungsreich kann. Dass ein Handwerker, der eigentlich damit rechnet, dass er heute dasselbe wie gestern macht, plötzlich eine ganz andere Herausforderung hat.
0: Das macht es dann wieder interessant. Klar ist auch, jeder in der Werkstatt ist auf seinem Gebiet ein Fachmann. Er darf nur die Dinge erledigen, für die er geschult ist und geprüft.
1: Also ein ICET ist anders aufgebaut als ein DOSTO. Da kann man nicht immer denselben Kollegen Und Wir müssen es so darauf Wert legen, dass die Leute, die die entsprechende Qualifikation hat, daran arbeiten. Das bedeutet, je mehr Baureihen wir betreuen müssen, desto unflexibler werden wir.
0: Umgekehrt, je länger die Leute im Beruf sind, je erfahrener sie sind, desto mehr verschiedene Sachen können sie machen, sagt auch Andreas Klötzer, der fürs Personal im Werk zuständig ist.
2: Was ich so mitbekomme, gibt es keinen, der sein Leben lang nur einfache Tätigkeiten machen möchte. Ja, sondern es ist halt so, jeder fängt halt irgendwo an, fängt sich dann an, mit den Grundlagen eben zu beschäftigen. Viele möchten sich persönlich weiterentwickeln. Wir haben, wir haben einen Azubi, der heute hier Meister eben ist. Ja, den den kenne ich noch, als er Azubi war. Diese Schritte gibt es auch und wir sind natürlich auch dann interessiert, dass sich jeder weiterentwickelt und auch mit den komplexen Systemen hier umgehen kann. Man muss sagen, sie kriegen ja so mit, wir führen immer wieder neue Baureihen ein, es kommen neue Züge, Züge werden auch immer komplexer. Die Züge sind nicht mehr wie vor 40 Jahren, 30, 40 Jahren, wo eben viel mehr Mechanik eben noch in den Zügen verbaut war, sondern sie haben ja heute rollende, hochkomplexe Systeme. Und da müssen wir eben auch zusehen, dass die Mitarbeiter diesbezüglich auch entwickelt werden, diese Systeme nachher zu beherrschen und auch instand zu setzen.
0: Nicht verkehrt ist es, wenn man schon eine andere Ausbildung und entsprechende Erfahrungen mitbringt. Dann kann man auch bei der Bahn anfangen, muss aber zusätzlich noch die speziellen Dinge für die Arbeiten an den Zügen dazulernen.
2: Wenn Sie jetzt mal so klassisch nehmen, Sie waren vorher als, als Hauselektriker oder als Anlagenelektriker meinetwegen tätig. Und sie haben es ja hier nachher mit Zügen zu tun. Sicherlich die grundlegenden Kenntnisse sind uns immer Nutze. Ja, Die Elektrik ist ja da nicht anders als hier bei uns. Ja. Und dann werden sie für die entsprechenden Lizenzen eben ausgebildet. Da versuchen wir natürlich auch die Wünsche und die Voraussetzungen des Mitarbeiters dann natürlich auch zu berücksichtigen. Was liegt ihm hier am ehesten? Es ist auch nicht unüblich, dass wir auch in Richtung Umschulung halt gehen möchten. Also wenn sich jetzt jemand für unseren Unternehmen interessiert und hat vorher auch einen klassischen anderen Ausbildungsberuf gelernt. Wir werden auch in Richtung Umschulung halt gucken, wenn jemand vorher einen anderen Beruf gelernt hat. Sicherlich kommt es ihm immer zugute, muss man auch ehrlich zugeben, wenn es aus der gewerblich-technischen Richtung ist, dass er dann eben für einen, für einen Beruf bei der Bahn dann eben hier noch ausgebildet wird.
0: Das hat nicht nur was mit schnellen, reibungslosen Arbeitsabläufen zu tun, sondern vor allem mit der Sicherheit. Jeder in der Werkstatt darf nur das machen, was er kann, wofür er eine Lizenz hat. Wird bei der Wartung ein Problem am Zug festgestellt, bleibt der Zug stehen, bis wieder alles in Ordnung ist, sagt Werkstattchef Michael Riefisch.
1: Das können Sie sich vorstellen, wie Sie schicken den Kfz in die Werkstatt, wollen Montag in Urlaub fahren, Donnerstag fahren sie hin, Freitag kommt der Anruf, du, das und das ist kaputt, der fährt nicht weiter. Dann denken Sie auch, hm, will ja eigentlich in Urlaub fahren, brauche ich einen Ersatz. Das läuft bei uns genauso. Wenn wir der Flotte sagen, dieser Zug fährt erstmal nirgendwo hin, dann lassen wir noch nicht raus. Und dann kann da die Flotte auch nicht sagen, hey, ich brauche ihn, gib ihn her, weil dann sagen wir, nee, der ist jetzt unser. Der ist jetzt laut Regelwerk bei uns in der Betreuung. Das heißt, dazu geht er wieder raus, wenn wir damit zufrieden sind, dass der sicher ist. Und dann kann sich auch das Chef dann auf den Kopf stellen: Sicherheit geht vor. Und dementsprechend legen wir sehr viel Wert auf die Sicherheit, das liegt uns sehr am Herzen und sind dazu auch verpflichtet, dafür sicherzustellen.
0: Bremsen, Räder, Stromabnehmer und die kleine Leselampe überm Sitz. Die Mannschaft von Michael Refisch muss schauen, dass alles funktioniert.
1: Die erste Priorität ist, dass das Fahrzeug sicher ist. Bremse, Antrieb etc. Das schauen uns natürlich aber auch an, was brauchen unsere Kunden. Uns ist wichtig, dass wenn wir einen Fahrgast haben, der von Beispiel von Leipzig nach Hamburg fährt. Uns ist nicht nur wichtig, dass der Zug fährt und dass er pünktlich fährt, sondern auch wichtig, dass die Qualität stimmt. Das heißt, ich möchte nicht, dass im Sommer die Klimaanlage ausfällt. Wenn ich persönlich nach Hamburg fahre, möchte ich aber auch die Möglichkeit haben, ins Restaurant zu gehen. Ich möchte nebenbei einen Film bei YouTube gucken. Dann möchte ich dazu ein Bierchen trinken. Dafür muss ja dementsprechend alles repariert sein. Das heißt, wir legen sehr viel Wert darauf, dass unsere sogenannte Galley funktioniert. Das ist unser Restaurant, dass die Kollegen da das Bier zapfen können, dass sie einen heißen Kaffee kriegen. Uns ist aber auch sehr wichtig, dass das WLAN funktioniert, damit die Kollegen halt ihre Filme gucken können. Und was immer auch noch sehr interessant ist, dass die Fahrgastinformationssysteme funktionieren. Denn im Endeffekt, wenn Sie als Nichtbahner mal mit der Bahn fahren und feststellen, dass Sie Platz reserviert haben, nicht wissen, wo Sie hin müssen, ist es schwierig.
0: Seit 2009 gibt es die ICE-Werkstatt in Leipzig. Knapp 28 Millionen Euro hat sie damals gekostet. Ein paar Jahre später ist sie erweitert worden. Heute kümmern sich die Handwerker dort vor allem um die ICE-T-Züge und um die Intercity-Züge mit Doppelstockwagen. Aber auch mit vielen anderen Loks und Waggons kommen die Spezialisten zurecht. Ihnen schauen wir heute über die Schulter bei unserem Besuch in der über 200 Meter langen Werkstatt bei Abenteuer Eisenbahn, dem MDR Thüringen Podcast.
1: Sie müssen sich ja vorstellen, wenn Sie zum Beispiel von München, könnten Sie bis nach Rügen fahren. Unterwegs tausen Sie den Zug nicht. Da können Sie eine Direktverbindung fahren, da kommen einige Kilometer zusammen und irgendwann wird der Zug auch mal zurück. Und dann fährt dann halt wieder zurück nach München, wenn es glatt läuft. Und dann haben Sie relativ schnell sehr viele Kilometer geschrubbt. Und da will dann jeder mal drauf gucken, weil es natürlich bei so vielen Menschen, die da mitfahren, dann, ich sag mal, wenn ich mit meinem privaten Pkw fahre und höre die Bremse quietsen, dann sage ich, ja gut, dann mache ich das halt nächste Woche, passt doch, das passiert ja nicht viel. Wenn ich aber ein paar hundert Menschen hinter der Lok im Zug sitzen habe, dann denke ich mir natürlich schon, hm, wenn die Bremsen quietschen, ist das nicht gut. Also
0: ab in die Werkstatt. So ein Schnellzug reist jeden Tag ganz schön viele Kilometer runter. Und auch deshalb muss er viel öfter zur Kontrolle in die Werkstatt als ein Auto.
1: pausa kann man sagen, jede Nacht geht der Zug irgendwo rein. Also ich glaube, alle 2000 Kilometer ist die kleinste Einheit, die man machen kann. Und dann ist je nach Kilometerlaufleistung oder je nach Zeit entsprechende größere Pakete. Wir haben zum Beispiel bei dem Reisezug waren beim Dosto, den wir haben, da sind die einzelnen Waggons einzeln aufgestuft, dass du sagen kannst, okay, die ersten beiden kriegen jetzt eine Nachsau und die anderen beiden kriegen eine größere Standhaltungsstufe. Und so wird das dann durchgeplant, dass jeder regelmäßig seine entsprechende Standhaltungsstufe hat. Und das muss man sich merken, je größer quasi die Standhaltungsstufe ist, desto mehr wird gemacht und desto mehr Zeit brauchen wir auch dafür.
0: Trotzdem versuchen Michael Refisch und seine Leute die Zeit in der Werkstatt möglichst kurz zu halten. Zum Beispiel dadurch, dass auf drei Ebenen gleichzeitig gearbeitet wird. Unterm Zug in einer Grube, neben dem Zug und im Zug und über dem Zug.
1: Alles Unterzug, das ist fürs Laufwerk und für die Bremsen. Wenn Sie am Bahnsteig sehen, das haben Sie meistens eine Bahnsteinkante, da können Sie nicht viel machen. Und wenn Sie unter dem Zug langlaufen, ergonomisch mit 1,90 Meter kein Problem, dann können Sie einmal richtig inspizieren. Also, Sie müssen ja auch die Komponenten sich ansehen, wenn Sie wissen wollen, ob die in Ordnung sind und dann auch wechseln. Die Jungs kriegen da vielleicht einen Lehrgang, dass Sie zum Beispiel Fahrzeuginspektor sind und dann sehen die halt, kann auch mit Messgerät nachprüfen, okay, wie weit ist der Bremsbelag runter, um zu entscheiden, ob der Bremsbelag getauscht werden muss oder nicht. Das kann man zum Beispiel unten sehr gut machen.
0: Neben dem Zug werden zum Beispiel mit Ultraschall die Lager geprüft oder die Wellen. Das ist auch die richtige Höhe, wenn die Besandungsanlage gefüllt wird. Der Lokführer braucht manchmal Sand, um die Wirkung der Bremsen zu erhöhen.
1: Dann kann ich noch im Zug arbeiten. Das ist eigentlich selbsterklärend. Alles, was im Zug kaputt gehen kann, das fängt bei einem Sitzpolster an, bis zum wc der der mal getauscht werden will, bis zur Fahrgastinformationsanzeige, die repariert werden muss. Das machen wir dann im Zug.
0: Oben auf dem Zug, klar, der Stromabnehmer. Wird extrem beansprucht bei den hohen Geschwindigkeiten, nutzt sich entsprechend ab und muss deshalb auch immer wieder kontrolliert und bei Bedarf ausgetauscht werden.
1: Wenn das Drummond immer draußen kaputt ist, ich sag mal, in der Waller -Pampa klettert niemand gerne ungesäht auf den Zug drauf, könnte ja runterfallen. Und dann gibt es noch eine Oberleitung, die hat 15.000 Volt, mit der wir auch nichts zu tun haben. Dementsprechend bietet sich
0: die Arbeit in der Werkstatt an. Die Spezialisten in Leipzig arbeiten aber nicht nur auf drei Ebenen übereinander, sondern auch hintereinander. Schließlich ist der Zug lang und es gibt überall was zu tun.
1: Da ist es schon teilweise so, dass man sich absprechen muss, wie kommen wir uns jetzt nicht in die Quere. Da werden die Arbeitsketten ausgeplant, dass die Leute sich nicht gegenseitig behindern und dass die Leute, die sind unten am Arbeiten, im Zugang arbeiten, Zug arbeiten und auf dem Zugang arbeiten. Manchmal setzen wir eine Doppelbeschicht ein, wenn wir viel machen müssen. Da man kann dann so sagen, bei 30, 40 Arbeitsketten brauchen wir auch 30 bis 40 Leute.
0: Planen ist das eine. Und wenn etwas Ungeplantes dazwischen kommt, wie flexibel sind Michael Rehfisch und seine Mannschaft dann?
1: Es kommt immer darauf an, wie kurzfristig ich die Info kriege. Wenn ich quasi morgens um 6 anfange und morgens um 6.30 Uhr ein neuer Zug da, dann ist da trotzdem gelutzt, da kriege ich sonst ja keine Leute mehr. Wenn ich aber weiß, okay, übermorgen kommt ein Unfallzug, das und das ist bestätigt, dann habe ich noch die Möglichkeiten, da ich prüfen kann, okay, kann ich ein paar Kollegen von einer anderen Sicht umgruppieren, umsichten, wo ich mit Mitarbeitern sprechen, ob das für ihn passt oder nicht. und Dann sind wir so in der Lage, da zu reagieren.
0: Manchmal hilft die moderne Technik sogar mit und kündigt schon mal an, was zu erledigen ist, wenn der Zug dann eintrifft, sagt Andreas Kletzer.
2: Es ist ja so, dass durch die Computertechnik eben viele Dinge viel schneller halt eben auch in die Werkstätten gemeldet werden. Also die Werkstätten wissen in der Regel dann schon nicht immer. Es gibt auch diese berühmten Ausnahmefälle, wo plötzlich irgendwas auftritt. Aber ansonsten ist es Schluss, es sind immer wiederkehrende Instandhaltungstätigkeiten. Und diese Tätigkeiten durch die Elektronik eben halt auch vorgemeldet und dann hier eben verteilt. Und dann wird eben auch schon geguckt. Wir reden immer vom Fahrzeugmanagement, der Eigentümer der Fahrzeuge, der sozusagen entscheidet, wo welche Instandhaltung dann eben auch gemacht wird. Und dann wird mit den Werkstätten schon geguckt. Wir haben das und das Thema, meinetwegen, könnt ihr das vor Ort machen? Habt ihr ein Zeitfenster dafür? Habt ihr die Infrastruktur gerade dafür? Und dann wird eben da auch relativ kurzfristig entschieden, wo dann eben was halt gemacht wird. Also es hilft in jedem Fall, auch bei der Fehlersuche. sehr ja so ein bisschen auch wie beim Auto, wo sie eben dann ein Tablet oder ein Laptop eben halt anschließen. Und wo dann eben über feder dann auch die Meldung kommt, das und das ist mein Ding zu machen.
0: Und dafür sucht die Bahn in Leipzig und auch anderswo immer gute Leute. Bildet aus und weiter. Lokführer klar, aber auch Mechatroniker und Industriemechaniker. Andreas Klötzer freut sich, wenn sich nicht nur Männer für die Werkstatt bewerben.
2: Ganz im Gegenteil, wir sind auch immer daran sehr interessiert, dass wir hier auch Frauen beschäftigen kämpft da natürlich auch ein bisschen so mit diesen traditionellen Vorurteilen. Aber grundsätzlich sind wir da offen. Also bei uns kann jeder arbeiten, egal ob er Mann, Frau, Diverses, äh, ob er eine Behinderung hat. Wir freuen uns über jeden, der zu uns kommt. Wir reden vorher auch realistisch, wie er sich hier einbringen kann. Uns ist klar, dass man hier auch sehr viel lernen muss. Aber jetzt, was jetzt jemand irgendwie mitbringt oder wie da die persönliche Ausrichtung ist, das spielt für uns überhaupt keine Rolle.
0: Bleibt abschließend noch die Frage nach dem Lieblingszug. Für Azubi Thomas Franz ist die Sache klar.
3: Der ICE-T ist schon mein Favorit. Unter anderem haben wir dann noch einen ic dosto Das ist der Doppelstockzug, den wir auf den anderen Gleis drüben stehen haben. Ich persönlich mag den ICE lieber. Ich kenne den aus meiner Kindheit. Das war immer schon. Der Zug, mit dem ich einfach am meisten Kontakt hatte, dann ist bei dem die Technik einfach ein Ticken interessanter, weil der die ganze Neigetechnik drinne verbaut hat. Das ist einfach arbeitstechnisch und so viel interessanter für mich jetzt. Aber ich schraube natürlich genauso gerne an dem IC DOS rum, so ist es jetzt nicht. Aber von der Technik her interessiert mich der ICET schon durchaus mehr.
0: Andreas Klötzer muss bei der Frage nach dem Lieblingszug auch nicht lange überlegen.
3: Der ICE 4
2: weil ich so häufig mit dem fahre, ich bin relativ häufig zwischen Leipzig und Berlin unterwegs. Für mich ist es wirklich ein würdiger Nachfolger, der in die Fußstapfen des ICE1 tritt. Ich bin schon relativ lange bei der Bahn, jetzt im 32. Jahr. Und wenn ich so nochmal überlege, ich habe auch eine totale Schwäche für den ICE1, weil das für mich so der, der Klassiker im Hochgeschwindigkeitsverkehr ist, der mit dem bei der Bahn auch eigentlich ein neues Bahnzeitalter halt auch angefangen hat. Und wenn man heute mal auch so in die Bahngeschichte so zurückguckt, dann kann man hier doch wirklich von einem Quantensprung halt sprechen, wenn sich in Sinn 1988 Einführung in den ICE-Verkehr erstmalig Geschwindigkeiten bis 250 Stundenkilometer, sie haben auch immer ganz andere Reisezeiten. Ja. Also es war schon so ein Eintritt in, auch in ein neues Bahnzeitalter. Und aus dem Grund habe ich wirklich auch eine Schwäche für den ICE-1.
0: Werkstattleiter Michael Refisch mag den ICE-T lieber als den ICE. Der Grund dafür liegt eigentlich auf der Hand.
1: Naja, der Dosto hat keine Bierzapfanlage an Bord.
0: Haben Sie auch einen Lieblingszug oder einen Lieblings-ICE? Dann schreiben Sie mir das doch mal. Einfach eine Mail schicken an abenteuer eisenbahnmdrde Damit geht unser Blick hinter die Kulissen der ICE-Werkstatt in Leipzig zu Ende. Danke, dass Sie dabei waren. Den nächsten MDR Thüringen Podcast Abenteuer Eisenbahn hören Sie in einem Monat. Wie immer am letzten Sonntag im Monat. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine störungsfreie Fahrt. Ihr Markus Wetterauer